0: Olá, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Evangelho em Perspectiva, onde nós comentamos, discutimos e aprendemos mais juntos através da lição do bem segue dessa semana. Então, para quem não me conhece, para quem está assistindo a live pela primeira vez, meu nome é Michael Alves, seja bem-vindo, muito boa noite. Hoje estudaremos as sessões 77, 78 79 e 80 de Doutrina e Convênios. Tem muito conteúdo interessante. E lembrando que o foco principal é tentar aprender algo que nós podemos colocar em prática em nossa vida hoje. Algo real, para melhorar a vida individual nossa e de nossa família. Lembrando também que você faz parte dessa live. Você tem a oportunidade de comentar com a gente, mandar suas perguntas. Na verdade, esses São os momentos mais especiais da live, quando você abre o seu coração, faz uma pergunta que talvez você não está entendendo, quando você precisa de alguma ajuda, não se esqueça de comentar, de perguntar, a gente está aqui para conversar junto. Eu sempre falo, apesar de ser virtual, eu sempre falo que nós estamos numa mesa né? bem grande, onde estamos sentados todos juntos, conversando, aprendendo sobre o Evangelho. Então, boa noite, quero convidar o meu amigo Bispo Lima a deixar o boa noite, logo depois, irmão Adriano. Boa noite a todos, é uma bênção
1: estar aqui mais uma vez, eu sempre muito ansioso pelas terças-feiras, confesso que é uma oportunidade grande que eu tenho de aprender a ouvir, e muitas coisas que às vezes eu aprendo, às vezes nem é dita né, por um de nós ou pelos comentários, mas é o Espírito que ensina a gente aquilo que a gente precisa entender, e eu sempre faço as minhas anotações, que é muito interessante, estou muito animado. Boa noite a todos.
2: Boa noite, irmãos e irmãs que participam dessa live, a uh, terça-feira, que dia chique, especial, né? Friozinho de inverno, estamos aqui juntos de novo. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, Bispo Lima, irmão Michael. E vamos ter uma com certeza uma excelente live hoje. Vai ser muito inspiradora.
0: muito bacana, obrigado, meus amigos. Então, já iniciando a sessão 77 e, e vindo, vindo do contexto histórico das últimas sessões, o profeta. E Sirge e Higdon, estão trabalhando na, na tradução inspirada da Bíblia. Na última semana, essa tradução inspirada é, de João 5:21 trouxe uma grande revelação chamada A Visão, onde discutimos os reinos de glória e muito mais do que isso. Aprendemos sobre o, o papel central de Jesus Cristo nesse plano de salvação. Nessa continuação da tradução, chegou-se algumas dúvidas de membros mesmo, da questão do Apocalipse. E aí nós temos aqui nessa sessão basicamente perguntas e respostas de algumas questões de Apocalipse, não na forma completa. Mas para a gente poder iniciar certinho, eu acho que Apocalipse é algo, pelo menos uma cultura brasileira. Se você é membro da igreja ou não, você já ouviu falar de Apocalipse ou talvez você já se sentiu meio amedrontado, ansioso, com todos esses acontecimentos que está descrito ali no Apocalipse. Ele é muito bem, o bispo Lima, nós somos da mesma família, né? E o, e o pai dele era, era um pastor de uma igreja pentecostal. E, e eu lembro aquela, aquela infância meio amedrontada que o Apocalipse nos dava. Então, eu lembro dessa cultura. Então, antes da gente iniciar a sessão 77, eu gostaria de saber de vocês, Adriano e bispo Lima, qual é a sua relação com o Apocalipse, se você tem alguma história com o Apocalipse antes de entrar na igreja, se já foi assustador, se você já ficou curioso, quer saber a sua relação com o Apocalipse, porque todo mundo tem uma história com o Apocalipse. Vamos lá.
1: Bispo Lívio. Posso posso começar? Beleza. Antes de falar de Apocalipse, eu quero falar sobre ah, o meu relacionamento com Deus. né? Eu confesso que antes de conhecer a Igreja de Jesus Cristo, que eu conheci com meus 10 anos, eu tinha muito medo de Deus, muito medo mesmo. Por quê? Porque tudo que foi me ensinado e mostrado é que Deus ele é muito, 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 assim... É, como que eu, Não sei qual palavra que eu falo, assim, mas ele é muito justo, muito... Ele corrige muito, né? assim Ele, ele tem muito aquela rígido. coisa do amor... Isso, muito rígido. Ele tem o um amor, mas ele é, é, você anda certo, você não anda... Se for mais ou menos certo, já era, você está perdido. Então, o meu relacionamento com Deus era muito nessa linha, assim de que ele é o nosso Deus, nosso pai e tudo mais, só que ele é severo. Então, se, se de alguma forma eu me desviar um pouco para a esquerda ou para a direita, já era para mim. Eu estava assim, né, aquela coisa do inferno mesmo, eu queimar lá para o resto da vida e tudo mais. E aí vem essa história do Apocalipse. primeira coisa que eu, foi falado para mim sobre o Apocalipse, eu não deveria ler, porque era um livro muito complicado que tinha lá as profecias, que não era para compreender, então, como garoto, ficava com medo daquilo ali. Quando eu fiz o seminário, né, que a gente foi para o seminário, confesso que vem aquela curiosidade, porque sempre a gente quer saber qual é o selo que nós estamos, qual o trombeta que tocou, quem vai ser tal coisa, quem são os tal... né, A gente quer saber das coisas. E aí, minha relação sempre foi assim, de entender até onde aquilo era realmente literal, e até onde aquilo é simbolismo. O que que tem por trás daquelas mensagens? O que aquilo significa para mim? Quanto daquilo eu preciso ter medo? Quanto daquilo eu preciso ter preparação? Ah, vai ser grandioso para quem é justo, mas para quem não é justo vai ser terrível. Então, confesso que meu primeiro contato com o livro de Apocalipse foi muito na linha de desespero, de querer que não fosse na minha época, porque eu entendia que só coisa ruim aconteceria. Tem aquelas partes que hoje eu entendo que são parte boas, eu achava que só coisa ruim aconteceria nesses, nesse registro. Né? Essa foi a minha percepção.
0: Muito bacana. Antes do, antes do irmão Adriano comentar a percepção da história dele com o Apocalipse, eu gostei também de vocês também. Eu esqueci de perguntar de vocês. Você tem alguma relação especial com o Apocalipse, algo da sua história? Alguém te colocou medo? Você sentia aflição? Você sentia alegria? Pode escrever aqui no chat. A gente quer saber também qual é a sua relação. Eu sei que todo mundo tem uma relação com o Apocalipse. queremos saber de vocês também. Vamos, um Adriano.
2: Eu não lembro quem me apresentou. né? Eu sei que meus pais sempre tiveram a Bíblia em casa. Eu não lembro quando foi que me passaram a ler esse livro ou não ler esse livro. Eu fui por curioso mesmo. Mas realmente dá uma, uma aflição. É que bichos de sete cabeça, de cabeças que lê um monte de cabeça e um monte de chifre. E escorpião lançando chama para tudo quanto é legal. E estranho, é né? Aquele que vencer, eu vou dar chaves tal, tal. Mas, assim, realmente deu um pouco de medo. Eu era muito jovem nessa época. Ainda tinha aquela propaganda. Bicho, eu sou mais... Eu sou mais velho que vocês dois um pouquinho. Mas, assim, na infância, quase que pegamos a infância juntos, né? Quando eu entrei na igreja com 17, fizeram um dos... estava indo para diácono, para mestre. Então, eu via, né? Eu ouvia na rádio né? A, a questão da AIDS, por exemplo. Um dia, muitos, milhões de pessoas pegaram AIDS e vão morrer. E eu falei, eu vou pegar também. Porque o sol ficava vindo, né? Brincando e ficava vindo por alto. E o livro de Apocalipse, ele me trouxe essa, essa, essa noção. Ah, então vai ser eu também aí, vou queimar no meio desses, desses leões aí com os de cabeça, e esse, esses escorpiões aí com cabelo de mulher e cara de gente e tal. Mas né, é uma linguagem simbólica, né? Como o Bispo Lima falou, parece, o livro de Apocalipse, ele lembra um pouquinho ah, o que o pessoal fala sobre o, o milagre do perdão do presente Especial da Boquinha. Parece que não é para ler. E, na verdade, é para ler sim. O Presidente Deus Smith diz que o livro, o livro de Apocalipse é um dos livros mais claros, né? Mas aí eu entendo por que ele disse. É porque, embora eu não entenda muito coisa de Apocalipse, é como o Nef disse disse, as coisas de Deus só podem ser entendidas pelo espírito de profecia e revelação. O livro de, de Apocalipse foi escrito por, por profecia e revelação com todas as escrituras é, que nós temos, as obras padrão. Então, para entendê-la e aceitá-la, né, e compreender melhor e ter o coração acalmado sobre muitos aspectos, precisamos também ter parte desse espírito de profecia e revelação. Claro que Deus vai dar em seu devido tempo, parte uma porção desse Espírito. A gente pode começar a compreender desde já, por meio também das revelações modernas né? dos nossos profetas vivos.
0: Muito bacana. Muito obrigado, irmão Adriano. Eu lembro que tinha alguns, tinha alguns filmes, e eu era criança, assistia uns filmes bem antigos mesmo, que mostrava aqueles bichos voando. Era uma coisa era uma coisa amendotosa e, e terrível. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem alguns... Tem alguns comentários aqui. Ah, Apocalipse sempre é um terror, na verdade, não é, irmãos? O irmão Y comenta. Márcio, todos nós temos. Márcio Neves, todos nós temos medo de quando lemos Apocalipse, principalmente a parte da besta. Chip, essas coisas no livro de revelações. A Fátima Belém achava Apocalipse bem difícil de compreensão. Ficava sem ânimo para ler. Luana Lima, uma vez eu assisti um vídeo sobre Apocalipse, tive pesadelo por uma semana. Sempre fiquei com receio de ler esse livro. Eu também já tive pesadelos. A Yasmin a Uxirra. Meu primeiro contato com o Apocalipse foi em outra religião e falava de simbolismo. Muito bem. É irmã Neolisete aqui com a conta da Yasmin. Vamos lá, então. Entrando, o irmão Adriano já introduziu algo que eu queria comentar. Né? O próprio profeta é, Joseph ele falava que o livro de Apocalipse... Era um livro de, de revelações bem simples, né? E ele fala algo que ele mesmo fala, que ele não, ele não usava muito esse livro em, em diversas pregações. Ele fala o seguinte, ó. Raramente falei das revelações de João. Não é muito essencial que os elders tenham conhecimento em revelação ou significado de bestas, cabeças, chifres, e outras figuras usadas nas revelações. Ele falou uma vez para um Elder e falou o seguinte: ó, declare os, princ- os primeiros princípios e deixe os mistérios em paz para não ser destruído. Nunca se meta com as visões de bestas e assuntos que você não entende. Elder Brown quando for a Palmira, não diga nada sobre quatro animais, mas pregue essas coisas que o Senhor tem lhe dado. Pregue sobre arrependimento e batismo para remissão de pecados. Voltando, então, para o bispo Lima, eu queria essa mistura, né? Do, é um livro simples que se fala, ele não usava muito, frequentemente, em pregações, e ele fala para o Helder, olha, não vai lá falar sobre quatro animais, cabeça, testa, chifre, prega arrependimento e prega o batismo. O que, que você entende, bispo Lima, o que Deus que está querendo passar aqui como mensagem para nós?
1: O que, que eu, eu compreendo? Na verdade, o próprio Senhor, em Doutrina e Convênios, fala sobre isso, né, com os erros da Igreja, né? Ó, Quero que vocês preguem arrependimento e fé em Jesus Cristo. É, o que, que eu percebo? Existe um grande grupo de pessoas, seja da nossa religião ou não, que tem uma curiosidade, né, quer saber os mistérios, quer saber exatamente quantos anciões foram selados, assim, quer saber. Até em qual é a longitude, que né, a atitude de onde foi que Adão comeu lá a fruta e assim por diante, se vocês me entendem, né? Então, muitas vezes, a gente fica buscando essas coisas aí, que são coisas que, às vezes, não são tão relevantes para nossa exaltação. E nós esquecemos as coisas principi- principais e básicas, que é a fé, arrependimento, as boas obras, a constância na busca de revelação pessoal, a, a nossa fidelidade a princípios básicos mais importantes, como o jejum, como a, o pagamento do dízimo, a administração as pessoas e famílias e assim por diante. Então, hoje que está dizendo é o seguinte, ó, é, vamos fazer enfoque daquilo que é mais importante, mais relevante. Não que nós vamos é, desprezar o livro de Apocalipse ou nós não vamos um dia falar sobre ele, não é isso. Mas se a gente for falar algo agora, vamos falar do mais importante, sabe? Vamos falar daquilo que é que é mais primordial. E eu acho interessante, porque se a gente for olhar as conferências gerais, vamos pensar aí nas conferências gerais, as recentes que nós tivemos. Os discursos, os profetas e apóstolos. Sempre é os princípios do Evangelho, sempre são as doutrinas básicas da igreja. E, em nenhum momento eles param lá, vocês são e falam, ó, oh, eu tive aqui, ouvimos aqui tal, e eu vou falar agora que Deus vai revelar um mistério. Geralmente... São os princípios simples e o Senhor ele revela o mistério para cada pessoa, de acordo com a sua necessidade. Então, para cada um de nós, Deus vai revelando o mistério. E, às vezes, um mistério para mim não é um mistério para você, não é um mistério para outra pessoa. É um mistério para a minha vida. Então, infelizmente, a gente tem muita gente caçando história, caçando teorias, caçando provas de coisas e esquecemos as coisas mais simples e mais básicas do Evangelho de Jesus Cristo, que é praticar as boas obras, viver em retidão e assim por diante.
0: Muito bacana. Obrigado, Bispo. Eu gostei do que você falou sobre a questão de buscar o que é importante. né? E como você mesmo falou, não quer dizer que o livro de Apocalipse não seja importante. Ele é, e muito. No contexto histórico, para as pessoas que João estava escrevendo na época, minha nossa, a importância de Apocalipse é gigantesca. Nós estamos falando de um povo, irmãos e irmãs, que estava numa época, sendo perseguidos, sendo mortos, muito sendo queimados vivos, o próprio João sofreu tentativas de assassinato, mas ele, como nós sabemos, ele não morreu. E a, a, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vitória. Então, para o povo da época, trazer esperança, trazer uma mensagem de vitória, que no final tudo vai dar certo, era muito essencial e necessário. Mas, irmão Adriano, se foi importante para eles, eu quero trazer para os nossos dias, por que, que você acha que Apocalipse é importante hoje em dia ainda para a gente?
2: Primeiro porque, porque é a Escritura, né? E nós temos o um mandamento de ler, de buscar e estudar. Inclusive, ele cita também profecias da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. É, eu até abri aqui, mas eu já tinha saída já. Estava em Apocalipse 3. Mas é Apocalipse 14, 6 e 7 diz que João viu um anjo voando pelo meio do céu tinha o um Evangelho eterno para proclamar toda a nação, povo, tribo e língua. E essa revelação, ela fala diretamente do aparecimento, do surgimento do livro de Mormon. Ou seja, ela fala da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não é à toa que o livro de Apocalipse está aqui conosco. Então, eu acho importante. que Todas as escrituras, se estão aqui com um propósito sagrado, é para a gente buscar, compreender e ler. É, mas realmente existem coisas que, no devido tempo do Senhor, que nós vamos entender, que nós vamos compreender. Um exemplo é que um livro de Ezequiel... Eu não vou... não vou, é um, tem um livro no Velho Testamento, deve ser Jeremias ou Ezequiel. É citado Rodas lá se não me falha a memória, deve ser Jeremias. Mas Deus me diz o seguinte, Deus jamais revelou quais, qual é o significado daquelas rodas. Então ele disse, se há algo que Deus ainda não revelou, não precisa ficar com medo, não precisa temer sua interpretação. No devido tempo dele, ele vai mandar sua interpretação. Inclusive, o único homem autorizado na Terra hoje para interpretar, interpretar as Escrituras para nós hoje é o presidente Rússimo né? o profeta vivo hoje. É, mas a gente pode realmente receber revelação pessoal e guardá-las no nosso coração, é, algo que é para nossa edificação pessoal. É, se vocês lembram da história do Presidente Snow, ele teve a visão, ele teve a revelação, como Deus, como o homem é, Deus já foi, como o homem é, é como Deus é, um dia a gente pode se tornar, ele teve essa revelação antes mesmo de Deus me ensinar que isso era verdade. Até Brigham Young pediu para ele manter segredo, por enquanto, ah, fica quietinho aí, guarda isso para você, para a sua edificação pessoal. Mais tarde, quando o Josemite sobre esse assunto, ele falou, não, é verdade, está correto. Então, assim, depois que o Profeta falou e colocou, né, em pauta, aí sim, essa, 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 essa esse ensinamento foi colocado na Igreja. Então, o que nós temos às vezes é a revelação pessoal. O Presidente Boyd diz que Deus não confia em fofoqueiros. Então, muitas vezes, coisas que vocês recebem por estar lendo as Escrituras é para sua edificação pessoal. É, se há algo que talvez vá em desencontro com a doutrina da Igreja, melhor guardar para você mesmo e quando uma revelação surgir, né, ou o seu bispo, né, você consulta o seu bispo, prendi eles vão poder te ajudar melhor sobre esses pontos de doutrina, que às vezes não vai ser para a sua salvação, aí no caso. Né? Então, assim, se Deus não revelou nada sobre alguns pontos, não precisam temer, não precisam temer. Basta aguardar ouvindo a voz do profeta vivo.
0: Muito bacana, muito obrigado, Adriano. Alguns comentários falam o seguinte: a Maria Joana, eu também achava muito difícil a compreensão, mas depois de ouvir as explicações ficou bem nítido para mim. A Elane Silva diz, em casa nunca tive contato direito, tive a ajuda de uma prima que é de outra denominação e fiquei muito assustada. o Irmão Luiz Cláudio Ramos Gremlisch, em inglês, a palavra apocalipse simplesmente é a revelação. Que tenhamos a revelação do céu e pelos servos autorizados do Senhor. A Emaluana Lima, sinceramente, eu não compreendo porque é tanto simbolismo. É difícil, é complexo de compreender, os antigos talvez entendiam dessa forma, mas eu acho Difícil mesmo de compreender. Elisângela Neves, nunca tive medo dessas profecias. E todas as vezes que tentei ler, senti que não era o momento de me preocupar com essa parte das Escrituras. Ademir Araújo, princípios básicos em nossos dias é fundamental para crescermos espiritualmente constantemente. Muito bom, muito obrigado, irmãos. Entrando aqui na sessão 77, tem várias perguntas e respostas Talvez nós não tocamos em todos os assuntos aqui na live, mas se tem algo que nós não tocarmos aqui e você tiver dúvida, simbolismo, alguma outra coisa, lembra sempre que nós temos o grupo do WhatsApp e durante a semana sempre rola mais conversas. Por exemplo, na semana passada, teve outras perguntas que não foi possível responder na live. A gente comentou lá, pessoas mandaram o link, citações de autoridade. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, é só rolar o chat... O primeiro comentário do chat está lá, o link, e a gente pode conversar um pouco mais lá também. Aqui é o seguinte. Irmão Adriano e Bispo Lima. Eu aprendi algo muito interessante essa semana, a estudar essa sessão, que talvez foi até um, um, um tapa na cara, assim. Que para vocês. Na nossa, a nossa doutrina, que é gloriosa, maravilhosa, nos ensina que, ao sermos seres celestiais, e tendo essa oportunidade de de herdar aquilo que o Pai tem, nós podemos também criar mundos, ter família, ter ter posteridade né, eterna. Eu saber de vocês o seguinte, quando vocês aprenderam sobre a doutrina da... o nome é doutrina da deidade, com a oportunidade de herdar o que Deus tem, o que vocês ansiaram em fazer? O que vocês pensaram? Poxa, quando eu poder ser como Deus... Eu acho que eu vou fazer isso, isso e isso. O que vocês já pensaram? Sejam sinceros. Vamos lá. Bispo Lima primeiro.
1: Hum. Acho que quem já se viu nessa doutrina, né, nesse princípio, pensa. Eu já tive esse pensamento quando jovem. E quando jovem, nossa, pensei muita coisa. né? É, a gente estava na época de desenhos animados, superpoderes. Pensei muito sobre isso na minha época jovem. Hoje em dia, eu fico, assim, olhando para a minha capacidade e limitações, eu não consigo me ver fazendo isso. É claro que eu me apego na, no, no entendimento que Deus vai me ajudar, que a inspiração de Cristo pode me qualificar e me capacitar depois de muitas horas e anos no estágio lá nessa vida após essa vida, né? Agora, eu lembro de, um, de uma frase que o meu professor de seminário falava, e falava comigo, falava com os alunos, falava assim, ó, time que está ganhando não se mexe. Então, eu falo assim, ah, eu vou fazer o mesmo plano que o pai fez. Faria a mesma coisa, porque time que está ganhando não se mexe. Mas, às vezes, sem gente abrir esse debate, outras pessoas começarem a ouvir nós falando sobre isso. Eu assim, nossa, que pessoal prepotente. Estão falando em se tornar Deus e ser Deus. O que, que eles vão fazer? A gente pode ser muito mal visto, né? Hoje em dia, então, pode ser muito mal visto. Mas, assim, é na nossa humildade que a gente fica falando nisso, entendendo que isso é uma promessa do Senhor. É, acredito que muitos não vão ter almejar isso para ter nenhum tipo de honra ou glória, né? Mas acho que a coisa mais importante que eu penso hoje é a continuação da minha família. É entender que eu posso continuar tendo minha família e ter mais família ainda. Acho que essa é a primeira coisa que penso hoje. Diferente daquele rapazinho lá que pensava em superpoderes e outras coisas mais.
2: Não, Adriano. É, diferente um pouco do Bispo Lima, quando eu recebi, eu já era um pouco mais, se pode dizer isso, né? um pouco mais maduro, é, eu vi que era uma grande responsabilidade, né? Para mim, você viu isso num seminário com seus 14, né? 14 para 15 de idade. Eu entrei na Igreja com 17 e eu vi essa doutrina um pouco, alguns anos depois, eu não vi na hora. Então, eu vi que é uma grande responsabilidade. Assim que eu pensei, né? é uma grande responsabilidade sentir parte embora não sabia que era aquilo né sentir parte também do amor de Deus para compartilhar algo tão grande comigo né não um sei que eu acho que é tão pequeno. eu já tinha lido os discursos de Benjamin e Reimosias, né ele fala eles falam que nós somos menos que o pó da terra Moisés também depois de teve a visão e disse que mais tarde foi compreender né então e agora eu vejo que meus por mim mesmo que homem nada é então olha só se os professores se falaram isso né mas eles falam no sentido de que os elementos obedecem ao Senhor. E nós, às vezes, recalcitramos contra os aguilhões. É né? igual Jonas né vai para uma missão e faz outra. E vai para esse caminho e a gente faz outro. O de ramo, nossos líderes pedem para a gente fazer uma coisa, a gente vai e faz outra. É, provavelmente é por isso que eles falaram, que nós somos menos que o pó da terra. que o pó da terra ele é obediente, nós nem sempre. É, então, toda vez que o Senhor ordenar, o pó da terra vai obedecer. Mas nem sempre que ele nos ordenar, o homem natural, vai, às vezes, vai querer gritar um pouquinho para não obedecermos. Mas eu sim, eu tive essa questão dessa doutrina de forma assim fantástica, porque como alguém poderia ensinar algo assim, né, para nós e corroborar com a escritura. Semana passada o bispo me até as escrituras: um em Salmos, se não me em memória, e um em João, que o próprio Salvador diz, né, é, eu disse sois deuses, né, e a escritura não pode ser anulada. Então se a escritura diz que aqui o evangelho chegou, que somos nós, chamou de deuses, né, vamos um dia chegar nesse patamar se assim merecemos e fizemos por merecer por meio da misericórdia de Cristo, é, ele disse, né? Porque que vocês estão me criticando que eu estou falando que eu sou um filho de Deus? Então, Cristo usou essa verdade que todos nós somos filhos de Deus e temos esse potencial de sermos Deus, é, também corroborando com a, a grande verdade que ele é o filho de Deus. Ele dizia, eu sou filho de Deus, eu vim do céu. E por que vocês me criticam por isso? Então, assim, ele é o mesmo filho de Deus como nós somos os mesmos filhos de Deus. Então, as mesmos privilégios e honras que ele tem é, e vai herdar, nós também podemos herdar. Esse é um pai bondoso amoroso. É tudo que ele tem, ele quer nos oferecer, né sem sem cancelar nada, né sem travar nada. Na verdade, quem vai travar aí esse conhecimento, esse progresso, somos nós. Mas Deus não quer travar nada de nós, ele quer nos dar tudo que ele tem.
0: Muito bacana, muito obrigado, irmãos. Eu gostei que o bispo Lino, ele, ele diferenciando, né? o, o bispo Lino adolescente e mais maduro, o Adriano também. Olha só que interessante, aqui, nós temos o versículo 2, 3 e 4, vai falar sobre isso sobre animais, né? É uma representação, até falar que a representação é a glória das classes dos seres na ordem ou esfera. O que acontece? São são seres celestializados. E no versículo 3, no versículo 4, aliás, fala que os olhos e as asas representam a que eles são cheios de conhecimento e cheios de poder. Por que que eu perguntei? O que vocês fariam quando tivessem esse poder? Né? Imagina, eu com todo o conhecimento, com todo o poder, o que, que eu faria? E aí, estudando escrituras, eu fui vendo as referências. Né? Aí eu fui até Apocalipse, onde tem essa escritura. Lá em Apocalipse 4, a partir do versículo 6, ele vai falar dos animais. Mas o versículo 8 me chamou muito a atenção. Porque assim como o bispo Lima, quando eu, quando eu era mais jovem... É eu comecei a imaginar qual, todas as possibilidades que a gente poderia fazer com esse poder e conhecimento. E o versículo 8 foi assim, um tapa na minha cara, porque às vezes as nossas respostas se concentram em criar mundo, em ter posteridade e assim por diante. Mas no 8, eu aprendi algo muito interessante com esses quatro animais, que fala o seguinte, e os quatro animais tinham cada um deles seis asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E aí eu comecei a me sentir tão mal, tão mal, que eu falei, nossa, eu nunca pensei que quando eu tiver essa essa oportunidade, quando eu tiver todo o conhecimento, todo o poder, eu vou ter o privilégio de continuar a louvar o meu Deus. De continuar a amar o meu Deus. Às vezes eu ficava tão, tão desconcentrado em outras coisas, mas esses esse, essa, essa escritura me, me concentra no foco. Apesar de eu ter todo o poder, de ter todo o conhecimento, o ponto central é ainda louvar o nosso Deus, de estar com ele. E aí eu tava lendo Moisés 5, no versículo 8, que é quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. E, e Deus dá, tipo, uma espécie de primeiro mandamento após, da, após a queda. E ele fala o seguinte, Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás, e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Isso é algo que nunca deveria cessar por toda a eternidade. Invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Bispo Lima... Com esse exemplo dos quatro animais, que tendo todo o poder, toda a glória, eles ali estão louvando a Deus, mesmo sendo cheio de poder, isso muda um pouco a sua perspectiva de pensar? Sim,
1: sim, muda totalmente. É, você falando, eu fiquei pensando aqui, lembrei do discurso do rei Benjamin, é, até Adriano citou agora há pouco, talvez, não tenho certeza, nós não temos a compreensão total do que é a expressão de Cristo para nós. É, nós não temos ideia do que significa ele ser nosso salvador. É, essas citações que você trouxe, as escrituras, vêm reforçar para nós a nossa eterna dívida que nós temos né com ele. Porque é impossível é impossível para nós voltar à presença do Senhor, estar na frente dele, ver a sua face sem ter um salvador. Terceiro Néfi 27 deixa bem claro isso, que ele diz né que ele foi levantado na cruz para que pudesse atrair os homens, né? para que pudesse atrair como o Ima faz, para que os homens pudessem ser julgados. Olha só. Então, é, eu gostei muito do que você trouxe, mas que aprendi muito. aí, é, Confesso que não tinha visto por esse olhar essa, essas duas passagens, achei muito interessante. E o nosso dever de devoção, né? É reverenciar, é, é adorar o nosso Deus e, e dizer e comprovar, não só em palavras, mas em atos, né? É, a minha vida tem que ser uma demonstração de devoção. Falar, até Satanás fala, né? Então, a gente tem que demonstrar, por meio de nossas ações, essa devoção. Gostei muito.
0: Muito bacana. Irmão Adriano, vou usar a palavra que o bispo Lime trouxe. Essa devoção ao Senhor. Como é que você se sente com esse exemplo dos quatro animais, tendo essa devoção eterna? Mesmo tendo todo o poder, todo o conhecimento a devoção a Deus ainda continua plena e grandiosa.
2: Não, lembrando que Deus até cita, né, como está na Bíblia, né, eles são representam a ordem deles, né, é, o mamífero, o, né, o, a ave e tudo mais. E eles estão aqui para nos servir, os animais que estão aqui para nos servir aqui na Terra, de alimento, agasalho, é, é, dá atrás a alegria, o animal doméstico, eles terão glória eterna no, na presença do Pai Celestial. E eles estão aqui, eles, eles nos servem. Então imagina assim, são seres que serão exaltados no trono de Deus e servem a Deus e louvam a Deus por toda a eternidade. E eles estão aqui nos servindo agora, de mantimento, de, de alegria, de, para abrigo, para casa. É, muitas coisas que a gente usa aqui no dia a dia, eles que nos dão essas coisas então imagina como a gente tem que ser realmente grato para essa para essa bênção, né? o Cristo diz que o menor no reino celestial na época quando estava falando sobre João Batista era maior do que o João Batista. Então assim, para ser maior no reino celestial precisa ter o, o, o desejo de servir ao Senhor. O Bispo Lima diz que a, a respeito de servir, né? De, de fazer, de mostrar mesmo. O Presidente Kimbo deu um exemplo fantástico para nós certa vez é, quando o Presidente é, Godwin Hinckley queria dissuadir um pouquinho a, a a desacelerar um pouquinho, né? Já na certa idade, a gente sabe que a gente pode extrapolar muito nossas energias. Brent Kimball, com todo o amor, mas com a firmeza de um grande líder, disse, irmão Rinkley, né? Meu, minha vida é igual a sola de meu sapato, ela tem que ser gasta em serviço. É lógico que o Brent sabe disso, mas como bom servo de Deus, ele queria realmente cuidar melhor da saúde do Brent Kimball, né? Que tinha problema cardíaco e tudo mais. É, mas eles nos ensinaram uma grande verdade aí, né? Precisamos, para demonstrar nossa louvor e gratidão ao Senhor, precisamos gastar nossa vida em serviço. E a gente vai ganhar ela, na verdade, né? Quanto mais usamos ela em serviço do Senhor e nosso próximo, mais nós vamos ganhá-la. Ele até cita, na né, em Doutrina Covênia, né? É, vai ganhar 100 vezes tanto, né? Não que ele fala cem vezes tanto, mas vai ganhar muito mais isso e a vida eterna.
0: Muito bacana. Muito obrigado, irmãos, pelos comentários. Eu vi bastante comentário aqui no chat. Muito obrigado. É, a irmã Marielle, ela até comenta aqui que Apocalipse também se trata da coligação de Israel, e é um dos versículos que temos aqui nessa sessão. Acho que o versículo... Deixa eu abrir aqui novamente. Versículo 14, onde está representando que João ele comeu o livrinho. né? E a resposta é que devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel. Irmão Adriano, o que, que, o que, que você entende que esse simbolismo... Óbvio que é um simbolismo, né? João comeu o livrinho. O que, que isso pode representar para a gente? Como é que, como é que a gente pode ajudar... Nesse trabalho da coligação de Israel, será que esse comer livrinho seria algo que a gente pode fazer também hoje em dia?
2: É, o comer, quando a gente aprende assim no dia a dia, quando a gente, você come, qualquer coisa que você come, ele faz efeito no seu organismo, para o bem ou para o mal. É, até tem a falácia né, de ah, se, se você comer uma coisa e está passando mal, força vômito, né? na verdade não deve fazê-lo, não, a autoridade médica na verdade não diz isso, porque se você já está passando mal, aquele alimento ou aquela substância já está no seu organismo, já fez, seu organismo já fez o a, a, a processamento das moléculas e das enzimas, ele está rodando no seu organismo, e está fazendo mal, da mesma forma um alimento quando faz bem, ele vai te nutrir, vai te dar força. Então, quando o João come esse livrinho, já faz parte dele, né? Diz que era doce na boca, mas era má de por dentro, né? Mas era uma... Porque é uma grande obra para ser feita, né? E o serviço do Senhor é um serviço é, é, grandioso e não é... Como posso dizer? Vocês podem me corrigir se vocês quiserem. Não é simples de se fazer e nem, às vezes, agradável. É porque eu digo assim é agradável que você se sente bem, você vai sentir o Espírito do Senhor, mas é sempre é agradável no sentido do mundo. É, eu quero citar o exemplo de Joseph Smith, de Abinadi, eles terminaram suas carreiras mortais com dor, com sofrimento, mas a sua recompensa é eterna. Então, por isso que eu estou dizendo, que a missão ela é amarga. Né? Às vezes, a gente a gente vai para o local que não queria ir, por nós, o desejo da carne humana, mas o Senhor mandou e deveríamos ir, e precisamos ir. Então, assim, eu entendo que, como é uma missão, nós já sabemos que era uma missão que... É, que João que o João tinha que tinha que cumprir quando você ingere alguma coisa essa coisa faz parte de você agora então falando de forma simbólica nós já ingerimos o Evangelho de Cristo nós já já consumimos ele então ele está em nosso organismo está em nosso corpo espiritual e a gente deve então fazer com que esse essa nutrição espiritual é, seja enviada para o mundo inteiro como o João fez né a missão que ele ia cumprir sem hesitar devemos também fazer a nossa sem hesitar
0: muito bacana bispo Lima você tem algo a acrescentar sobre essa questão do livrinho ah, o Adri... o Adriano
1: o Adriano falou muito bem é o presente Nelson é uma prioridade profética né se a gente for perceber toda toda época tem prioridades proféticas é uma das prioridades proféticas desse momento é, desses né os últimos dias é a coligação de Israel e Adriano falou tudo aí né todos nós aqui de alguma forma fomos convidados comemos desse livrinho ao aceitar o evangelho de Jesus Cristo e participamos. E hoje nós participamos de duas formas, né? Nós coligamos a El desse lado do véu e do outro lado do véu. É, hoje, a é nosso acesso à tecnologia, o trabalho do tempo, a história da família, a forma... E isso é um assunto que sempre nos convida ao arrependimento, sempre. É, hoje, eu não preciso ser um missionário em tempo integral, claro que eu posso fazer minha parte servindo a missão, mas a minha vida, meu exemplo, a minha conduta na sociedade mostra para as pessoas que eu sigo e acredito em Jesus Cristo, Isso tem que ser evidência. Então, todos nós que batizamos na igreja por convênio, falamos em ser testemunhas de Cristo. E aí, então, nós estamos sendo parceiros de João nessa refeição aí, que é simbolicamente, mas ao mesmo tempo muito literal né, nos nossos dias.
0: Muito bacana. Muito obrigado pelos comentários. Irmãos e irmãs, Nós estamos agora indo para a sessão 78, aí você pode parar e pensar, mas, nossa, não comentou sobre tudo da 77. Realmente, o tempo é limitado e tem muitas sessões a ser comentadas também. Mas lembrando, que eu já falei, se tiver alguma pergunta a mais sobre essa sessão, só mandar no grupo do WhatsApp, a gente procura responder lá, qualquer dúvida, qualquer qualquer pergunta, assim como fizemos semana passada, tá bom? Sessão 78 vai falar um pouco sobre a firma unida, né? uma espécie de, de empresa com a mentalidade na lei da consagração. Nós temos alguns ensinamentos aqui que podem ser trados para o nosso dia. Eu quero começar com o versículo 4, que vai falar o seguinte. Como estabelecimento e ordem permanente e eterna para minha igreja, a fim de promover a causa que abraçaste para a salvação do homem e para a glória de vosso Pai que está nos céus. Bispo Lima, ao ler a Escritura, é, durante a semana eu fiquei ponderando o seguinte: como é que eu posso abraçar essa causa? Porque fala o seguinte: olha, a fim de promover a causa que abraçaste. A pergunta é: que causa é essa e como é que eu posso fazer para abraçar essa causa? O tema da Mutual esse ano dos Jovens fala
1: sobre isso, sobre a, a, a grande obra, né? Esse nosso 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 empenho. É, eu gosto muito dessa história dos pioneiros da igreja Sobre esse propósito né? é, Existe... ai, Meu pai falava muito nisso né? que tem, Ele falava dos crentes né? Que existe crente que está com o pé no mundo e o pé na igreja Fica meio dividido né? O livro de Apocalipse fala né? Que é quente ou frio né? O morno é, é, é... O senhor fala, eu vou, eu vou vomitar né? é, Ele usa um termo do português é, o que, 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 que eu entendo né, nesse sentido? É, de que quando nós temos um propósito na causa, a gente está no, no objetivo, aquilo torna-se prioridade para nós. E isso a gente pode levar em todo sentido. Né? Tem pessoas que concentram e focam assim, nossa, eu vou entrar na vida da carreira militar. E ali vira vira, vira um, uma, um foco de atenção, a concentração tão grande que tudo gira em torno daquilo. Esses homens, nos primórdios da igreja, o foco deles era estabelecer Sião. Era fazer uma sociedade próspera, uma sociedade que conseguisse manter, comprar as terras necessárias para estabelecer Sião, fazer aquele trabalho. Então, existia um grupo de homens focado. Eles vendiam o que tinham que vender, compravam o que tinham que comprar, abandonavam qualquer tipo de circunstância ou situação para poder mostrar-se que estava concentrado. Então, o que o senhor está falando assim? Ó, vocês se agarraram mesmo, vocês se apegaram aí, e é isso que vocês estão se propondo. E, trazendo para os nossos dias, é, existe, não vou generalizar, acho que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos um dias tem muita gente na causa. Tem muita gente, assim, que não mede esforços pelo propósito pela causa. A gente vê isso muito nos programas Mãos que Ajuda, nós vemos isso muito nos jejuns que acontece todo primeiro domingo do mês. Muita gente jejua e doa para poder abençoar a sua vida das pessoas. E, é claro, tem aquela outra parcela de pessoas que não abraçaram a causa, que não estão com, totalmente comprometido Então, é a hora assim, de a gente fazer uma reavaliação entender. Será que eu estou nesse negócio mesmo? Estou tô, tô mesmo 100%, estou mais ou menos, sou morno? Como que eu estou na situação? Porque aqueles homens aquela o senhor está tendo a revelação do início começo de 78%, eram pessoas totalmente voltadas para a causa. Oh, então, vocês estão decididos? Legal, Percebo que vocês estão aí é, concentrados e vocês abraçaram a causa. Estão bem dispostos, né? É, eu, talvez o meu convite para mim e para vocês hoje seria isso. Será que nós estamos abraçando o evangelho de Jesus Cristo? Se estamos, é, então nós vamos abandonar o que precisamos abandonar e, e, e aceitar o que precisamos aceitar. E aí nós mostramos isso, mais uma vez, através de nossas
0: ações e nosso dia a dia. muito Bacana. Adriano, tem alguma dica, assim, prática que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a abraçar melhor essa causa?
2: está é meu som sem tá som aí, como é que fala? É... O senhor deixando muito claro da Teen Comunhão que a gente tem que fazer muita obra de livre e espontânea vontade, né? Realizar muita retidão. Então você pode encontrar a associação de moradores do seu bairro, você pode é, participar de algum de algum projeto de leitura para crianças que precisam. E por aí vai. Você pode encontrar muita coisa, muitas coisas para servir. Mas nunca deve se esquecer dos programas da igreja. É, muitas vezes seus líderes, sacerdotes, as irmãs na, sua, na sociedade de socorro, nas moças. Eles vão, vão ter ideias fantásticas de atividades, eles vão convidar vocês a participarem. Vão, vão nos convidar a participar. Então não pensa assim, não. Eu já até citei algo parecido com isso, né, algum tempo atrás, em outras lives. Ah, eu preciso fazer a noite do hambúrguer, vai, sei lá, distribuir hambúrguer para pessoas, para moradores de rua. Mas se fosse eu, eu distribuiria a sopa. Então eu não vou. Não vou nessa atividade, porque eu não concordo que distribua pão ou hambúrguer para moradores de rua. Eu queria que fosse sopa. Mas entenda que. O seu líder, hoje, ele é autorizado a falar em nome do Senhor aqui na Terra. Ele é autorizado a guiar o seu ramo, a sua ala. E o Senhor, ele vai honrar os, os esforços é, louváveis dele, né? os esforços sagrados. Talvez o Senhor até usaria outra comida, mas ele inspirou, né? o líder foi inspirado a usar né? hambúrguer e pão para é, dar comida para os mendigos, né? ou para quem precisa. Então, eu convido os irmãos a apoiarem seus líderes e aceitarem o que eles estão fazendo de bom grado, de bom coração, mesmo que pareça que a sua ideia seria melhor. Então, você demonstra humildade aceitando os convites que os seus líderes vão passar para vocês. Então, para entrar na causa, aceita os convites que seus líderes fazem, que nossos líderes nos fazem. Por mais as vezes que sejam em, em desencontro com a nossa vontade, ah, talvez eu queria servir ali, eu queria fazer tal coisa. Mas sirva, e eu prometo que, pois já por muitas coisas parecidas com isso, que o Espírito do Senhor vai estar em mais profusão em sua vida, porque a obediência faz parte dos convênios que nós fizemos no batismo e no templo. E se nós nos esforçamos em obedecer aos conselhos de nossos líderes, as atividades né, formais da igreja, nós teremos momentos fantásticos de sentir o Espírito do Senhor e servir nossos irmãos.
0: Muito bacana. Tem até um comentário aqui. A Sander Lee Gomes fala, infelizmente, hoje muitos armam uma tendinha na, na igreja, mas alugam uma mansão em Babilônia. Uh, Mulheres de Fé fala, será que estamos abraçando a causa de Cristo? Ótima pergunta. E é interessante, o Ademir também fala, afirma unida, muito bom esse assunto. É interessante o é, que a Sander Lima fala, e que o Bispo Lima também falou, da questão do pezinho na igreja e o pezinho fora, porque abraçar é um simbolismo de estar tá agarrando uma coisa, né? Eu não consigo estar tá agarrando várias coisas ao mesmo tempo. Abraçar é estar tá firme, junto, naquela única coisa.
1: Sim, É, por favor, esse comentário da irmã, aí eu fiquei pensando numa coisa, né? E, geralmente, quando a gente fala desse assunto, a gente começa a pensar nas pessoas ao nosso redor. A gente vai na nossa sala, e começa a pensar, é... o irmãozinho tá, é assim mesmo, irmãozinho tal. Tá. Não vamos pensar em ninguém, a gente tem que pensar em nós. Nós... É, essa avaliação tem que ser com no, é, nossa pessoa mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tem esse, esse hábito de ficar começando a ver os bancos assim na Sacramental e fazendo: Ó, fulano de tal, não abraço, meu, não, ele é bem mole. E fulano de tal, 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 tudo não. Ah, isso aí, ó, faz muito sentido. Essa pessoa tinha que estar tá ouvindo isso. Esquece essas pessoas. A gente tem que falar para nós mesmo será que, como que eu estou nessa, nessa relação? Será que eu estou abraçando a causa? Estou comprometido? Faria parte de uma firma dessa? Então, é só para a gente poder puxar isso para a gente, porque às vezes fica parecendo que todo mundo tem esse desafio, mas a gente tem que olhar para nós mesmos e ver se nós estamos nesse
0: desafio. Muito bom, muito vamos, bom. Bom,
2: Michael, deixa eu citar uma parte histórica aqui rapidinho. É, nessa, essa firma unida, ela foi dissolvida em 18434 é isso? E dois anos depois, aproximadamente. E ela contraia algumas dívidas para a igreja. É, inclusive a história da igreja nos traz aqui, até no manual, né, até no Vensegme da semana atrás, que Neil K. ele, ele perdoou uma dívida de 3.600 dólares de Joseph. Diz o rei da igreja que ele não a, a, se amargurou contra o Joseph Smith. Então, era parte disso aí que vez ou outra um, mem- um membro saía da igreja, brigava com o Joseph Smith e tudo mais, ou com outros líderes e saía da igreja. Era muito motivo pessoal. Aí a gente viu a motivação de Neil K. em perdoar não, uma quantia grandiosa, ela é grande hoje, imagina naquela época: 3.600 dólares é, da igreja. Né? Então ele perdoou, deixou para trás, não foi atrás e não registrou em nada no seu diário. Se teve algum sentimento amargo sobre isso, por exemplo, ele não registrou e só deixou claro que ele queria servir o Senhor como melhor que ele pudesse. Você teve então, assim, o bispo né? Ele é um grande exemplo para nós de, é, de abnegação das coisas materiais que devem ser usadas sim para edificação do reino de Deus. Lógico que a igreja não pede tudo né, da gente. Assim, nós temos salário, temos que cuidar da família e tudo mais. Mas e se chegasse o um dia? né, Vamos colocar de forma hipotética. Né, e se chegar um dia, é, e talvez ele até chegou, mas e se chegar o dia que o presidente da igreja peça para você largar tudo de novo, como pediu para a Joseph, para a como pediu para os missionários de tempo integral hoje por dois anos, ou as meninas por um ano e meio, ou os presidentes de missão por três anos, ou o profeta pela vida toda, largar tais coisas e segui-lo. Né? Ele já pediu, na verdade, isso, isso para nós. Mas a gente estaria disposto a sacrificar como o bispo Wifley sacrificou Creio que a resposta seja, seja assim, como o Bispo Lima disse: é, nos esforçamos em jejuar, é, nos esforçamos em contribuir com nossa, nossos dons, talentos e habilidades para o reino de Deus, nós nos esforçamos em pagar um desmo honesto, entregar nossos filhos né, para poderem fazer missão em tempo integral, então, e, e dar o almoço para os missionários. Se vocês já se esforça em fazer essas coisas, se chegar a um mandamento muito mais forte, talvez que isso, de talvez largar tudo, de talvez largar esses 3.600 dólares aí para trás não vai ser impossível nenhum para nós, vamos conseguir fazer. Agora, se a gente é, encontra dificuldade em tudo e põe desculpa em tudo, ou quase tudo, vai ser um pouco difícil servir o Senhor de todo poder, mente e coração. Então, eu eu tô no meio desse balai também, tá, irmãos? Eu não tô falando que eu sou perfeito em servir, não. Cada dia que eu me esforço em servir, eu sei que eu sou abençoado pelo Senhor e tenho que vencer também meu homem natural, carnal. Porém, eu sei que é o um mandamento do Senhor nos esforçarmos em abdicar das coisas terrenas para poder ter um local melhor no reino de Deus. Porque não seria justo eu habitar com Josipo, Abraão, Moisés, Nef, Abinadi, Jacó, se eu não estou disposto a sacrificar tão grandemente como eles sacrificaram. Também é o próprio João, né, o, o amado? Os profetas de Deus e os líderes da igreja que nos antecederam. Talvez nossos pais que são pioneiros na igreja. Então, eu não posso é, esperar merecer um local no Índio Celestial se eu não estou disposto a abrir mão ou sacrificar também algo grande com minha vida, por exemplo.
1: Michael, deixa eu acrescentar uhum. algo também aí. É, no livro Santos, aqueles que puderem ler, fala mais sobre essa história né da firma e tudo mais. Algo interessante é que a gente pode trazer até lições para a gente. Né? Eles tinham um o desejo de fazer algo, um negócio, o senhor não reprovou, mas também o senhor não falou assim que ia dar tudo certo. É, Joseph não tinha noção nenhuma de finanças, na verdade, se você vai ver a história dele... Ele é ótimo como profeta, mas muita coisa ele ele tinha suas fraquezas, né? De negócio, de, 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 de ele não era não era o ponto forte dele. Isso é bom entender que que a gente não precisa ser perfeito em tudo, né? Ele era ótimo para receber a revelação do profeta do Senhor. Então é, esse negócio ele não foi muito para frente porque teve uns calotes, né? Teve algumas pessoas que começaram. tinha um homem, principalmente um homem específico. Eu esqueci o nome dele que ele foi lá e comprou todos os papéis possíveis para poder sacanear, e depois ele quis trocar em dólar, aí o banco não tinha como pagar em dólar na hora, então assim, é legal, lê o livro Santos, bem interessante, se não me engano está no volume 1, mas aí o que, o que eu quero dizer para a gente poder entender, é Deus ele valida todo o nosso esforço de empreender, de, de negociar, de trabalhar, ele está conosco, mas a gente tem que também fazer nossa parte, se tornar especialista naquilo que a gente quer desenvolver, então não é só porque Deus falou assim para mim assim vai e vai dar certo meu filho, eu tô contigo, estou contigo, tá, está comigo, mas eu tenho que também me especializar, me capacitar, me tornar especialista naquilo ali. O Joseph e seus seus amigos lá tinham ótimas intenções, não previram algumas coisas, não que o Senhor, ah, se era de Deus ia dar tudo certo e nada ia acontecer de errado, não, mas tudo serviu de experiência. Mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Eu não podia deixar passar
0: essa oportunidade. Muito bom. Não, excelente. A gente vai voltar nesse assunto ainda da, da firma unida. Eu só quero dar um passo atrás, porque tem uma pergunta aqui no chat que vai muito em relação aos comentários que nós fizemos sobre abraçar a causa. tá? A, a, a conta Mulheres de Fé pergunta o seguinte. Eu achei a pergunta excelente. Vou jogar para o Bispo Lima responder ela primeiro. Fala o seguinte... Podem sugerir algumas coisas que vão nos ajudar a nos mantermos humildes e ensináveis mesmo depois de anos como membros da igreja? Eu gostei demais da pergunta, quando ela fala manter humildes e ensináveis mesmo depois de anos como membro da igreja. Isso, Paulinho? Ah, Ao
1: meu ver... Ah, eu tô, vou falar assim, o que eu tento fazer comigo, tá? Não é uma receita certa, 100%. Talvez, assim, a Adriana fala outra coisa, talvez os irmãos no chat fala outra coisa. Mas, ao meu ver, o que tem funcionado, o que tem funcionado, é, é lembrar o pão pequeno eu sou, o quão nulo eu sou. É, acredito que a lembrança constante de você depender de Deus depender do poder dele, depender da sua graça, depender da sua capacidade de perdoar, eu faço questão de me lembrar sempre disso, nas minhas orações, no meu dia a dia, quão pequeno eu sou. É, isso me ajuda a ser humilde, entender que eu tenho que aprender sempre, que eu não sou ninguém, é, que mesmo com meus chamados ou responsabilidade que eu possa ter na igreja, isso não me faz especial no sentido de ter algum tipo de Diferença em relação aos irmãos. De que o mais especial para Deus é aquele que serve, aquele que ajuda, porque esse é igual a ele, é semelhante a ele. Então se torna tá especial por causa disso. Porque é semelhante a ele, não porque é uma carne melhor que a outra. Então, meu ver, respondendo para a irmã, de uma forma bem uma síntese, né é lembrar de quão pequeno nós somos. E entender a dependência, porque o maior erro do povo, do Nefitas e Lamanitas, no livro de Mórmon, é o orgulho e é o esquecimento de Deus. É esquecer, é entender quando, qual é o ponto do orgulho, é que é o ponto, assim, crucial. É entender que eu sei tudo, ou eu sei mais do que Deus, eu sou bonzão no que eu faço, e que pela minha capacidade, minha experiência, e minha sabedoria, eu consegui as coisas. Quando eu chego nesses pensamentos... E quando eu começo a olhar assim, para o meu lado, meu semelhante, eu eu sou muito melhor. Ou sou bem melhor. Ou poderia fazer isso muito melhor. Aí eu tô, estou tô nesse grau aí de orgulho. Então, eu, eu, eu daria essa sugestão, aí, né? essa lembrança. E aí, seja você faz o seu mecanismo. Né? Escreva no espelho, bota na geladeira, nas orações diárias, é lembrar quem você é. E você é e eu sou menos que o pó da terra a gente tem que entender isso. No entanto, no entanto, somos filhos de Deus. Então nós somos muito importante, mas não importante na vista assim, às vezes a gente vê muita caso por afora, as pessoas fazer assim, ah, você sabe com quem você está falando? Você é ninguém. Em relação ao universo é ninguém. Você não é nada, né? É claro que somos filhos de Deus, mas nós não somos nada.
0: Adriano, você quer acrescentar alguma Algum comentário a essa pergunta?
2: Não, fantástica a, a, a alusão que o Bispo Lima usou. É, se eu compreendi bem a pergunta da irmã, da, do, do blog, não é isso, né? Você falou? É, às vezes, eu já estive já em momento, talvez vocês já estejam em momentos e você está. Vai dar uma aula e quem vai estar lá é o presidente da missão, ou um Bispo, ou alguém já de muito tempo. Ou o presidente Nelson, quem sabe, né? Uns um 70. Se você ensinar com testemunhas, se você ensinar os princípios do evangelho, com humildade, lógico, né? É, não tem nada a perder ali, então a gente vai ter sempre estar tá aprendendo, até porque o evangelho ele é prático, então daqui a 80 anos, se aqui a gente estiver por aqui ainda, se você estiver falando sobre, sobre o jejum ou dízimo, você deve ainda estar cumprindo a lei do jejum e a lei do dízimo, se você tem saúde suficiente para isso, né? lógico mas se você tiver uma renda até lá, né, você deve estar tá cumprindo esses, esses mandamentos até lá. Então, se nenhuma aula for citado isso, você pode sim emprestar o seu testemunho e citar o seu próprio exemplo de vida daqui a 80 anos. Não precisa nem vir aqui em 2021 e falar ah, o que aconteceu em 2021. Você vai ter sempre algo. O evangelho sempre ele é atual. Quando você fala que ele é novo e eterno, é porque ele é tão antigo quanto a idade do, dos planetas. Mas ele é novo e eterno porque é para nós agora também, né? Ele, ele surge para nós agora. Então, é, se a gente sempre manter humildade. É, sempre eu estou aprendendo, né, buscando e é entendendo que um, um dia na eternidade que eu vou adquirir né, essa perfeição por meio da graça e misericórdia de Cristo então eu tenho que entender que até os 99 anos de idade se essa é a minha época designada para morrer eu ainda estou aprendendo muitas coisas eu ainda preciso da graça de Cristo eu, ainda não sou, eu sou dependente de Deus ainda por todo momento né? então assim, a gente pode, deve mostrar humildade no sentido de que devemos realmente fazer com que os princípios do Evangelho sejam sempre atuais em nossas vidas por mais que eu ouça sobre jejum, dízimo, oração, dia do Senhor, profeta vivo, fé em Jesus Cristo, certamente a gente sempre vai estar aprendendo, a gente sempre vai estar aprendendo algum princípio novo, ou mesmo se você já sabe, talvez, todo aquele princípio, você precisa ainda viver esse princípio até o resto da vida. Então, se numa aula vai ser citado isso, se no momento de um discurso vai ser falado sobre isso, você tem que ter um seu testemunho no seu coração sobre essas, essas verdades, né? Então, assim, ensinem com um testemunho. E queiram ouvir né, o testemunho dos irmãos e, e queiram ter um coração desejoso de aprender. Eu acredito que assim a gente vai poder mostrar humildade né, e, e aprender sempre, no caso, é, não aprender de que a gente está sendo é, omisso no, 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 no aprendizado, mas sempre vamos estar aprendendo no sentido de que nosso coração vai estar sempre aberto para receber mais e mais revelações de Deus.
0: Muito obrigado pelas respostas. Adicionando também o meu comentário a essa pergunta, tem uma escritura que eu já repeti várias vezes nas lives, que é as bem-aventuranças. e Eu gosto como ela começa. é Bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, assim como o bispo Lima falou, quando eu reconheço que eu sou completamente dependente de Deus, que eu sou um pobre de espírito e que eu preciso melhorar constantemente, quando eu consigo entender a minha natureza, que não é tão boa, eu começo a me tornar mais humilde e mais ensinável. E, às vezes, nós temos vários líderes que podem nos ajudar. Ou até irmãos, que não são líderes, também podem nos ajudar. E eu sempre lembro de Filipenses 2.3, onde Paulo fala que estime o seu irmão... Deixa eu abrir para poder falar com as palavras de Paulo. Filipenses 2.3, ele fala o seguinte, ó, com, é, nada façais por conteúdo e por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores, assim mesmo. Isso me ajuda muito. Eu consigo hoje olhar para os homens que estão na minha unidade, identificar coisas que eles são muito melhores do que eu. Tem irmãos que são bem simples e eles têm uma capacidade de servir, de se doar, de estar pronto a tudo qualquer momento, bem melhor do que eu. eu. Tive uma experiência há pouco tempo e até um amigo que, que assiste a live. O irmão Evandro, ele se batizou há pouco tempo aqui na nossa unidade, né? Ele se batizou durante a pandemia. E para poder estar mais próximo e estar ajudando ele, eu e minha família fizemos uma meta com ele de ler escrituras todos os dias juntos, né? Não, não tinha igreja fisicamente. A gente decidiu ler. Vamos ler todo dia junto com o irmão Evandro, que acabou de se batizar. O irmão Evandro foi um exemplo para mim, porque ele não falhou nem um dia. E era ele que me ligava para... Porque era bem de manhã, né? Ele que acordava, às vezes, a gente muitas vezes, ele nunca falhou. E ele sempre ligava primeiro. Ele que ligava para a gente, não a gente que ligava para ele. Então, ele me ensinou muito. Então, um recém-converso, que acabou de entrar na igreja, não tem nem um ano, me ensinou muitas coisas. Então, quando você consegue olhar para as pessoas ao seu redor, assim como o Paulo fala, que considere os outros irmãos superiores a si mesmo, você vai enxergar que todo mundo, eu falo todo mundo mesmo, tem algum detalhe ali que é melhor do que você e que pode te ensinar? Então, acho que é esse o meu comentário para adicionar na pergunta da Irmã.
2: Aqui! Não, Michael, deixa eu só citar um, um exemplo aqui. Uma vez o bispo Wesley, que hoje é presidente destaca, né? É, não sei como é né? a CEALA a CR, não sei, estaca, cara. Siga, é presidente, Bispo Lima. Saca Vitória. Saca Vitória. Ele deixou um treinamento sobre os guerreiros de Alamã quando estavam entre os, entre os mortos e feridos. Como faria para saber? quem está morto ou quem está ferido ali, né? Tinha que ir lá chamar. Ele deixou um, um treinamento tão, tão excelente. Eu já tinha lido algumas vezes esse relato, mas nunca tinha pensado atenção nesse ponto. Certa vez, o E.D. Scott, o Richard D. Scott, com as apóstolas, ele deixou um treinamento muito especial para os missionários. Não foi na minha missão, mas, embora ele passou lá, e o presidente Kimball, o presidente Kimball estava presente nesse treinamento. Ele usou o livro de Mormon para dar o treinamento específico para os missionários. Terminando o treinamento, o presidente Kimbo veio apoiar o, e, e elogiar o, o treinamento que o Aldo Scott tinha dado. Ele falou assim, Aldo Scott, foi maravilhoso e fantástico a forma que você usou esse treinamento. E eu nunca tinha percebido essa parte da escritura, como você usou. E olha que eu já li o livro de Mó mais de 27 vezes. Então, Aldo Scott mais tarde escreveu, né? que o profeta queria me ensinar, né? Queria me ensinar a humildade. Que se o profeta tá aprendendo sempre, né? Quem sou eu para dizer que não sei nada, né? Que, que eu sei tudo. Então, assim, entre apóstolos e profetas eles sempre estão aprendendo. Então, imagina nós, sempre devemos ter a humildade de aprender. A gente Kimball foi humilde de reconhecer o treinamento do Elder Scott e dizer que ele nunca tinha usado aquela escritora daquela forma que o Elder Scott usou, mesmo tendo o livro, lendo o livro de Mó, mais de 27 vezes, é muito tempo. E eu não acredito que isso foi 27 vezes só de folhear, não. Foi 27 vezes de ponderar, de ler página por página, marcar e tudo mais. Então, é só o presente Kimball nos aí, algo fantástico, junto com o Elder Scott.
0: Excelente, excelente, muito bom. Olhando aqui no no, no chat, nós temos vários comentários, deixa eu organizar aqui. Ainda no assunto, a Luana Lima fala, primeiramente, a irmã Neuzelene, ela fala o seguinte, pensar assim é o que me ajuda também, bispo Lima. Aí o Márcio Neves, bispo, tirei o chapéu. A Maria de Lourdes fala, excelente explicação, bispo Lima. E aí a Luana fala o seguinte, na verdade, quando a questão de ter X anos na igreja, tende a seguirmos no pensamento de que, na minha época, foi assim. Hoje as coisas estão diferentes. Esses líderes são jovens demais. Sobre o que o irmão Adriano mencionou, estar disponível a ouvir, a aprendermos ajuda a ter essa humildade, independentemente de qualquer coisa. O presidente Barcelos, que ele é conselheiro da missão aqui em Vitória, ele fala o seguinte, lembrando que este convênio é feito no tempo e todos que passaram por lá aceitaram, no caso, a consagração. Eu peguei o comentário dele para a gente poder linkar o próximo versículo, porque o centro aqui dessa sessão realmente é a lei da consagração, assim como o presidente Barcelos trouxe e lembrou desse convênio que fizemos no templo. O versículo 5 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui novamente, para que sejais iguais nos vínculos das coisas Celestiais. E aí, minha pergunta, Bispo Lima, é como trabalhar a nossa mente para ter essa mentalidade de igualdade? Você até trouxe um comentário aqui, há pouco tempo, que, que seria o contrário dessa questão de igualdade. Eu chegar na igreja e começar a ver, ah, essa mensagem aqui é para o irmão lá, não é para mim, coisa e tal. Mas igualdade aqui é em todos os sentidos igualdade na questão de, de, de autossuficiência, de conhecimento. Como é que eu posso trabalhar essa mentalidade de procurar ter igualdade com meus irmãos? Sendo que foi um convênio, como o presidente Barcelos lembrou aqui no comentário.
1: Eu vou tentar, assim, eu, eu vi a sua pergunta, assim, fiquei pensando aqui um pouquinho. Eu vou tentar trazer isso para dentro do lar primeiro. Acho que antes a gente para a igreja, a gente vai pensar dentro de casa, dentro do nosso lar. É, hoje, é, existe muita... É, tem a questão política, tem essa coisa lá... É, Voltado para o feminismo, machismo, assim, existe muitos termos aí, a gente, às vezes que essa a essência. E a essência é, é dessa igualdade, né? É, nós entendemos que para herdar o reino celestial, nós temos que viver a lei do reino celestial. E a, rei, a lei do reino, uma das leis do reino celestial é a lei da união e da igualdade. E que sentido? É, não é que por você ter batalhado mais, você tem que ter a mesma coisa que o outro que batalhou menos. Não, não tem nada a ver isso mas vai muito no sentido de, da igualdade, no sentido de você que parar é, dentro daquilo que você entende que é importante e que não é importante. Por exemplo, dentro do lar. Por exemplo, a, na, na minha casa, é, a gente pode ter o seguinte pensamento. Ó, é, quem vai fazer os trabalhos domésticos vai ser a minha esposa, é, porque eu trabalho fora, por exemplo. É, ah, quem vai cuidar das crianças vai ser minha esposa porque eu trabalho fora. Ou pode ser vice-versa. Ou pode ser que o homem cuide das crianças e a mulher trabalha fora. Então, vamos falar da igualdade dentro do próprio lar. É, quando nós casamos, por exemplo, nós temos um propósito juntos, de ser iguais, formar a família e trabalhar para que voltemos à presa de Deus. Então, o sucesso do, dos nossos filhos não passa só pelo pai ou só passa pela mãe. São os dois que educam. Ah, ah, o bem-estar da casa, uma casa agradável, uma casa cheirosa, limpa, não é responsabilidade só de um outro. Pode ser que um faça mais, outro faça menos, de acordo com o que é combinado e o tempo disponível. Mas não significa que um tenha a liberdade de desarrumar o que o outro arrumou. Então, eu estou trazendo isso para o Lá para ficar mais simples a gente entender que se a gente não consegue viver em união e igualdade dentro do próprio Lá, então, quando a gente vai para a igreja, fica mais difícil, que é mais pessoas. E quando a gente vai para o reino celestial, mais difícil ainda, porque é muitas pessoas. Então, se eu não consigo ver em unidade, em união dentro da minha própria casa, como que eu vou conseguir fazer isso num ambiente maior? Dentro de uma igreja, dentro de uma, de uma cidade, dentro de uma nação, dentro de um mundo. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido assim, de que eu tenho que praticar a união dentro dessa unidade básica, que é a família. É, e minha esposa vai usar isso aqui contra mim daqui a pouco ela vai estar assistindo ela vai falar assim, opa, peraí você falou isso, então eu estou até vendo mas o que eu quero dizer é que tem que ser praticado dentro do próprio lar e se eu consigo ter uma união, tá? depois para mim para outra etapa, ir para uma etapa de mais pessoas, é mais fácil então você pode ver, ah, pois front, tá, não consegue estar bem com ninguém tá, tá. É, vai ver no lar, como que é o no lar é muito que seja a mesma coisa ou pior então, se eu fosse propor um exercício, eu iria propor essa unidade. Ah, eu sou sozinho tal. Então, pratica com a sua vizinhança, com alguém próximo de você. Depois você vai subindo de nível. Mas é uma meta que nós precisamos de atingir, né?
0: Muito bacana, muito bacana. E, irmão Adriano, continuando no tema ainda, a gente entende que o propósito da lei da consagração é tornar os santos iguais em bênçãos terrenos, agora, né? agora nesse exato momento para que possam depois tornar-se iguais e desfrutarem juntas das bênçãos celestiais mais tarde. Como é que a gente pode ter essa mentalidade de igualdade? Como é que eu poderia hoje colocar em prática começar a ter essa mentalidade de sermos iguais com o povo de
2: que eu, eu acredito assim, como podem me corrigir de qualquer forma aí, é, existem pessoas no nosso ramo, por exemplo, que podem estar hoje, só um, exemplo, tá, é um só exemplo bem simples, podem estar desempregadas. Ela não precisa trabalhar no mesmo emprego que você, nem na mesma firma que você, e nem ganhar o mesmo salário que você. Mas se você já se preocupa o suficiente né, com o bem-estar, no caso, de indicar um, um serviço ou algo assim, já está promovendo a união. Ou seja, um momento, um meio pelo qual essa pessoa pode ter o seu agasalho, o seu pão, ou o seu teto, ou o seu aluguel. Então é nisso que a gente se torna um. Eu ia até falar, mas o Despoelinho foi muito sucinto no que ele fez. né? Ele, ele explicou da, na questão da igualdade, né? da, da igualdade não, da união. E é isso que o senhor quer, ele quer que nós sejamos unidos. Lógico que existem famílias que vão precisar um pouco, de um pouco mais de recursos, é, Vai precisar de alguns quilos a mais de alimento, porque a quantidade de pessoas que vivem ali é maior do que a minha, por exemplo, que sou só em dois, eu e minha esposa, né? minha esposa e eu, e o gatinho aqui em casa. Então, nós aqui somos dois, mais o bichinho existem famílias com 5, 6, ou seja, nós não comemos a mesma quantidade de comida, nem mesmo tanto de dinheiro, nós não gastamos o mesmo tanto, então esse é o ponto, o senhor quer que eu, minha esposa e minha família que tenham o seu alimento, tenham um teto para morar, tenham a tenha dignidade suficiente, assim como uma pessoa que tem, uma família que tem 10 pessoas ali, que vivam com dignidade, que tem um teto onde morar, e, se, seja alugado ou não, mas que tenha um local para viver, é nisso aí que eu acredito que a, o senhor quer que nós nos tornemos unidos, é, como diz né, a Sião, não existem nem pobres nem ricos entre eles. Todos nós temos os nossos bens, todos nós temos os, é, todo o direito necessário para corrermos atrás do que a gente quiser. É isso que os, os meus amigos faziam nessa época com o Joseph Smith e é isso que nós devemos nos esforçar em fazer hoje. É, nem, como diz, disse, né, nem todo mundo vai trabalhar na minha profissão. Então, teremos é, é, entendimentos diferentes, teremos conhecimentos diferentes. Talvez o irmão vai, vai ser um excelente pedreiro e eu não sei nada de pedreiro. Não quer dizer que eu tenha que ser pedreiro para ser unido igual ele, para ser unido com eles, no caso. Esse é o ponto que, eu, que parece ser é, a questão da consagração. Todos nós vamos ter todas as coisas em comum, mas no sentido que você precisa para sobreviver. né? E aí também vai, aí segue muitos outros pontos. Mantenha a união na igreja, e é um dos pontos que eu penso assim também, é não... Ou esforçando sim, né? E não espalhar, né? Discórdia ou fofoca entre os irmãos. É algo que tem destruído muito, né? Tem acabado muito, muito feito muitas pessoas, né? Saírem da igreja e, e terem sua fé esmorecida. É só esse ponto, assim, que eu digo, né? Para ter união, o que, que a gente faz? mantenha nos puros, né? Na causa de Cristo. E evitemos né, qualquer conversa que fu- que fuja, né? Do Evangelho de, do Salvador Jesus Cristo. Que não seja, que edifique, né? Que se não vai edificar não devemos usar. Então, é outra forma de mantermos e promovermos a união. Eu acho que ele estava tá vendo aqui, então ele vai vai ficar triste, né? Nem chateado. Mas eu vou pegar, pedir essa licença para usar o nome dele. O irmão Luiz Cláudio fazia isso muito bem quando ele estava aqui no ramo. Só um exemplo, né? Ele sempre colocava nos morais né? No mural, é, concursos que podiam ser feitos, né, Concursos públicos e tudo mais, e vagas de emprego. Ele lembra disso. Ele sabe que ele faz isso aí. E, assim, é uma coisa que chamava muita atenção. Eu não faço isso. Posso fazer até melhor. Mas é só exemplo, o irmão Luiz Cláudio, ao meu ver, queria promover essa união, porque ele sabia que tinha gente desempregada e tudo mais, e queria mostrar nesse sentido que podíamos buscar uma vaga de emprego em tal local, em tal, em tal área.
1: O Maico, é, posso acrescentar algo que veio na minha mente uhum. aqui? É, a igreja, ela é o ambiente propício para desenvolver a igualdade, a irmandade, a união. Mas, se a gente for prestar atenção, o púlpito que um analfabeto pode falar é o púlpito que uma pessoa super intelectual pode falar. É o mesmo lugar que alguém que tem muito dinheiro pode dar testemunho, é o mesmo lugar que a pessoa que pode, talvez ganha um salário mínimo e não ganha nada pode dar o testemunho também. Então, na igreja tem muito isso. Por exemplo, para aulas na igreja. Todo mundo pode comentar, ninguém corta o tempo. E todos são, assim, de uma formas iguais. Agora, outro exemplo fantástico é no templo, né? No templo, é, se você vai num templo qualquer, você não conhece pessoas, você pode sentar numa sessão do lado de autoridade geral, você não vai saber que a pessoa está geral. As roupas são iguais, as pessoas são cordiais, ninguém, nenhuma carne é melhor do que a outra carne. É, todo mundo almoça no mesmo restaurante, comendo as mesmas coisas. Eu lembro-me de é, algumas vezes né, que eu estive no templo que a gente visita São Paulo ou Campinas, eu lembro de, às vezes, estar lá sentado, aí vem uns 70, né? Eu, eu lembro uma vez que a gente estava sentado lá comendo. Aí vem Na época, acho que era o presidente conselho da, da, da área brasileira, é o Demas Agardi. Sentava comendo eu falei assim, eu conheci irmão de algum lugar. E conversando, 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 tal, tal. aí depois que ia embora, eu falei, ah, é o Helder. Tipo assim, ele não falou, não falava, mas é, é muito igual, muito irmão. Então, eu acho assim, a igreja, ela já fez um ambiente todo propício para a gente ser unos e irmãos. É a gente que, às vezes, vai lá e quer botar uma coisa diferente, né coisas do mundo, e acaba tendo essa diferença aí.
0: Irmãos, excelente. Excelente os comentários. Muito obrigado. a gente poder aproveitar o tempo, eu sei que essa sessão tem muita coisa, eu quero trazer algo prático ainda, então, por isso, que eu vou pular lá para os versículos 17 e 18, que fala o seguinte, em verdade, em verdade, vos digo, voções, criancinhas e ainda não compreendestes quão, glor... quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. Não podeis suportar tudo agora. Contudo, tem de bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. João Adriano, você já se sentiu assim como um uma criancinha que talvez, como diz, né, ainda não compreende ou de alguma forma ainda não suporta algo. Você já teve esse sentimento em sua vida como membro da igreja? Eu sei que muitos de nós talvez têm sentimento de não suportar algo, de não entender algo. E o que o que essa escritura quer nos ensinar com esses sentimentos?
2: Aqui ah, é mostrar. Deus mesmo falou com seus apóstolos no início, né? Ele disse que é, eles eram apóstolos, né? Eles dizem ele diz assim, vocês são, vocês não sabem mais sobre essa igreja do que uma criança que está no colo de sua mãe, que ainda mama está no colo de sua mãe. Essa igreja vai encher a América lá do Sul, a América do Norte, ela vai encher a Europa, vai encher todo mundo até o Salvador voltar. É, e eu sei que muitas coisas eu não compreendo, então eu tenho que me mostrar, eu tenho que me esforçar, né? Buscar a caridade, ser mais humilde para entender a vontade do Senhor para a minha vida e a vida da minha família. É, existem coisas que, para mim, hoje, são mistérios. Eu não compreendo as, todas as coisas. É, mas eu, eu deixo meus pés no chão, deixo o meu testemunho ah, fortalecer-se por meio das coisas que o já deixou aqui. É, leitura de escrituras, um jejum honesto, a frequência da igreja, esforçar em honrar os meus meus convênios no templo, é, os convênios que eu fiz no templo como esposa e com o Pai celestial Obedecer e honrar meus líderes. Tem coisas que eu não compreendo e vou, muito provavelmente, em alguns momentos, receber essa... Essa, essa dádiva sagrada servindo, né? Igual o Presidente Monstro conta com a história do jovem Rupert, que foi buscar querer buscar ali a, 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 a joia do rei, e só que a avó dele pediu para ele dar de beber né? as pastais, né, aos, aos rebanhos dele. E ele encontrou justamente aquela joia quando ele foi servir a avó dele. E ele disse, ó, oh, mãe, encontrei aqui, avó, encontrei aqui a joia do rei. E então ela diz, é, mas você não teria encontrado se não tivesse obedecido minha voz, né? Você não teria encontrado essa joia do rei se você não tivesse me servido. É, enquanto todo mundo foi atrás da joia, ele foi levar pros, os, a água, pros, os rebanhos para tomar água, e a joia foi, foi trazida né, por meio da correnteza. Então, às vezes, você vai tá, querer ir para um local e você precisa estar em outro local, servindo, trabalhando, e naquele outro local que você vai receber um testemunho. Ou seja, seja humilde realmente como umas criancinhas. nós eu, realmente Eu realmente eu me sinto como uma criancinha no colo de uma mãe e que ainda mama, porque não sei nada sobre a igreja, mas eu sei que eu posso aprender muito de acordo com minha diligência, em buscar o conhecimento de Deus. E aplicando de forma prática o evangelho na minha vida, eu sei que eu posso conhecer as coisas do Senhor com mais, com mais firmeza e, a, e ajudar meus irmãos. Eu sei que cada um de nós tem capacidade de ajudar nossos irmãos e irmãs. Às vezes a gente pensa que não, né? mas com humildade no coração a gente sabe. A gente vai poder saber como servir melhor e como trabalhar no reino e tocar o coração das pessoas.
0: Muito obrigado. Bispo Lima, ainda, ainda nesse tópico, mas antes de passar para você... Aquela é uma citação que, ao estudar essa semana e me deparei com ela, eu nunca tinha lido ela antes e, ao ler, eu, 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 eu me senti tocado realmente com ela e com esses versículos que a gente acabou de ler e o comentário da Adriana também. A citação foi deixada por uma autoridade geral, né, o Helder Marvin de Eshton, foi bem conhecido, e ele fala o seguinte. Uma linda garotinha cega estava sentada no colo do pai em um compartimento lotado de um trem. Um amigo, sentado perto do pai, disse, deixe-se descansar um pouco. E aí ele estendeu a mão e pegou a menina do colo do pai. Alguns momentos depois, o pai disse a ela, você sabe quem está segurando você? Ela respondeu, não, mas você sabe. Nossa confiança e nosso relacionamento com o nosso pai celestial devem ser semelhantes aos da menininha cega, disse o pai terreno, quando tristeza, tragédia, desalento ocorrem em nossas vidas, não seria reconfortante se o sussurro de Deus dissesse, você sabe por que isso aconteceu com você? Poderíamos ter a tranquilidade de responder, não, mas você sabe. Eu achei muito tocante essa, essa citação, e, e baseada em nossas... Dificuldades terrenas, né? Que muitas vezes nós não sabemos o porquê passamos, mas se a gente tivesse esse sentimento que nós não sabemos, mas temos a certeza que Deus sabe como ser gratificante em nossos corações. Vizpo Lima, deixa aí continuando com você esses versículos, essa citação, e como é que você reflete sabendo que Deus está guiando a sua vida?
1: Fantástica a citação, a escritura gosto muito. É, toda vez que eu me deparo com essas chamadas né, do Senhor para bom ânimo, eu isso muito me alegra, muito mesmo. É, é, eu, já, eu já tive meus filhos pequenininhos, e quando fala aqui né, que ó, é, não poder suportar tudo agora, o que, que eu entendo? é Assim como meus menininhos pequenininhos não podiam comer de todas, todas as coisas, não podiam talvez andar longas distâncias assim por diante eu entendia a, até onde eles poderiam e hoje eu tenho a mesma compreensão como pai do que eles podem entender o que eles podem compreender tem assuntos que a gente fala com eles ó mais à frente nós vamos te falar nós vamos te ensinar eu entendo que Deus falando para nós né é, mas quando ele fala assim ó porque eu vos guiarei é, é fantástico é, eu, eu sinto Deus guiando a minha vida, eu sei que muitos que estão aqui ouvindo, participando, sentem isso também. Várias vezes, nossa vida toma certos rumos que a gente às vezes fica assim, nossa, como que isso foi acontecer? E aí a resposta é Deus guiando a nossa vida. Eu me recordo no livro de Mormon, de uma passagem que a alma está sendo, tá tá sendo frustrada né, pelo trabalho missionário, as coisas não estão dando certo, ele sai de harmonia, triste, e aí aparece um anjo para ele, e aí eu começo a acreditar em anjo da guarda, porque ele fala assim, eu sou o mesmo anjo né, que, que visitou você a primeira vez, aí é a segunda vez que ele ministra a alma, e ele fala assim, né, ó, alma, levanta a cabeça, você tem motivo para se orgulhar, tem de bom ânimo, levanta a cabeça. Então, acredito que o Pai celestial ele quer que nós, nesses últimos dias, a gente possa levantar a nossa cabeça, é e lembrar que ele está nos guiando, que ele está nos direcionando a sua vida, mesmo parecendo que às vezes estamos na turbulência, né? lembro-me da passagem dos discípulos de Cristo, após de Cristo na tempestade, e ele falando, oh, Senhor, não não te dá que morramos, né? você está dormindo, aí, está cochilando, olha só, as ondas estão caindo sobre nós e o Senhor vai lá né, e fala, cala-te, né, cala-te para o mar, para o mar ficar quietinho, cala, e aí o Senhor vai lá e ensina para eles sobre isso. Então, para mim, mesmo que o mundo se mostre ao contrário, saber que existe um Deus, esse Deus ele está olhando, Ele está cuidando, e aí tem a promessa, né vosso é o reino, é, é o reino e são vossas as suas bênçãos, então as bênçãos que já são nossas, que são vossas riquezas da eternidade. E, irmãos e irmãs, se nós pudéssemos vislumbrar o que a eternidade é, nos aguarda, né, nos, está e nos espera, nós levaríamos uma vida muito melhor, sem reclamação nenhuma, entendendo que a recompensa é gigantesca. Às vezes, eu tenho essa fraqueza também de não lembrar o que me aguarda. E isso, às vezes, acaba a gente vindo a de outras coisas. Mas muito me alegra, Maico, Adriano, saber de que Deus está guiando a minha vida.
0: Muito obrigado. Excelente adição a escutar, comentário. Obrigado mesmo, bem tocante. Muitos irmãos estão pedindo no chat aqui aquela citação que foi lida, eu vou postar depois da live no grupo que nós temos no WhatsApp. Se você não está lá e quiser entrar, eu vou colocar aqui o link do grupo novamente no chat, tá bom? Aí lá eu vou estar postando essa essa citação por escrita, você pode copiar, usar, imprimir, enfim, ficar à vontade. A gente está chegando no final, mas as próximas duas sessões, a 79 e 80, vai falar muito sobre obra missionária, vai falar sobre alguns personagens. Eu não sei se o Adriano... Tem mais conhecimento sobre um dos personagens, mas talvez os irmãos não vão reconhecer, porque no Doutrina Convênio eles não estão falando. Mas aqui, na sessão 79, esse irmão Jared Carter é um irmão muito conhecido em alguns filmezinhos da igreja, tá bom? Com certeza é uma palavra muito forte, mas talvez você já assistiu aquele filmezinho do John Taylor. É um vídeo que eu choro toda vez que eu assisto. Se eu assistir agora, eu vou chorar. Se eu assistir amanhã, eu vou chorar. Porque é muito emocionante o John Tanner. O Helder que está ali ensinando e que fala para o John Tanner levantar e, e, e acontece um milagre é o Jared Carter, que nós estamos aqui na sessão 79. Então, esse homem, na sessão 79, é o mesmo homem que realiza o um milagre com o John Tener naquele vídeo que a gente conhece. O Jared Carter ele foi um missionário fantástico. Só para contar uma história... Gente, não sei se vocês vão lembrar muito bem, mas teve a saída do Missouro para Kirtland, naquele barco que teve até a confusão com o profeta Iezer Ruth, Harold Smith foi para Chicago, né? e aí a mãe de Joseph fala o seguinte, ah, vou aproveitar e vou visitar os familiares de Chicago. Então ela sobe junto com Harry para Chicago. Lá, eles tentam pregar o evangelho para algumas congregações ao redor, e a, a mãe de Joseph ensinando um, um pastor de uma igreja meio que rejeitou, não, eu não vou ler o livro de Mormon, nem vou fazer com que a minha congregação leia. E aí ela meio que faz uma profecia, né? Ela fala assim: ó, a sua congregação será cometida nessa igreja. E aí quando ela volta para Kirtland, ela fala com o um profeta, e o profeta chama um missionário muito especial para poder cumprir a profecia da mãe dele. Ele chama já Carter. de carta. Gerard Carter vai para Chicago e converte realmente a metade da congregação daquele pastor que não quis ouvir muito, a mãe do profeta. É um irmão muito bom, é interessante conhecer um pouco a história dele. Tem um versículo aqui nesse começo que fala assim, o poder da sua ordenação. E é importante entendermos qual é o poder da nossa ordenação, qual é os dons que nós temos. Ele entendia muito. Se você conseguir pesquisar sobre a sua história dele, ele fez muito mais milagres de cura, além do, do, do John Tenny que a gente conhece. Muito bem. Falando sobre o Diário de Carta, eu não sei se o Adriano tem alguma coisa a mais para falar sobre ele, adicional, porque o Adriano sempre... não?
2: Tranquilo. Não, e eu nem vamos, sabia. Vamos... <risos> Tudo bem. Eu aprendendo, eu... Vamos,
0: então, para as considerações finais, que é um momento assim, importante e muito esperado a cada noite. Vamos começar com você, irmão Adriano, e depois a gente vai com o Bispo Lima. Vamos lá. Considerações finais.
2: O Bispo vai te bater. A parte mais fácil ir comigo. Mas é bom. É sempre bom ouvir o Bispo Lima. O Bispo Lima tem. É assim. Eu achei mais. Você é mais novo Bispo Lima que o Mike, não é isso? Não, o Mike é que Foi mais eu velho. Eu,
1: seis, meses, seis meses mais novo. Tá,
2: ah, então. É a mesma idade, então. Mas o Bispo Lima ele tem a inteligência, assim. Eu estou aqui, eu já falei isso. Eu acho que ele ouviu aqui e saiu por aqui. O Bispo Lima ele tem a inteligência de uns 70, de um, de, um, de um patriarca. É sempre bom ouvir o Bispo Lima falar primeiro. Mas ok. Aqui ficou mais fácil para mim. É, eu gostaria de citar, para encerrar, só o Versículo 19. Na, noite fam... na, na, na mensagem de noite de ontem, nós usamos essa escritura. Uh, não essa escritura aqui, mas a escritura que fala sobre gratidão, em né? Lucas 17 e Doutrina Covênia 59, que fala sobre a gratidão. Aqui em Doutrina Inconvene 78, 19, diz o seguinte, e aquele que e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra seriam acrescentadas, mesmo sem duplicar. Eu tinha visto, viu? Sem sem vezes, né? Mesmo sem duplicado, sim, mais. É, a gente lembra que quando o Senhor curou os, os 10 leprosos, se a gente for olhar né, o, o registro mesmo que a gente tem, não sei como, o que aconteceu com eles depois, mas apenas um foi curado realmente, porque os nove foram, foram curados da lepra. Um foi curado da lepra, que era uma doença horrível da época, e também do orgulho, né? Porque ele veio demonstrando gratidão e louvando ao Senhor. Em Doutrina Comércio 59, também, o Senhor, ele mostra, ele faz um monte de, uma, uma, uma comparação com as coisas que ele criou, né? Seja para alegrar os olhos, como para vivar a alma alegrar a mente o coração. Então, ele falou que nada ofende a Deus ou os homens, a não ser aquele que não confessa sua mão em todas as coisas e não guarda seus mandamentos. Então, quer agradar o Senhor? Confesse suas mãos em todas as coisas, agradeça a ele sobre todas as coisas, seja aprovação, seja a vida ou a morte, seja o fausto ou a dor, como ele diz, e também guarde seus mandamentos. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de, ainda em vida, receber o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que eu tenho de bom, é, é isso não é bagulhinha, não. Tudo que eu tenho de bom, eu consegui a igreja jovem, né, como vocês, né? Um pouquinho mais velho, mas ainda jovem. Tudo que eu tenho na igreja, tudo que eu tenho hoje, né? Na igreja, tudo que eu tenho hoje, eu devo à, à Igreja do Salvador de Jesus Cristo. A minha família, eu devo à Igreja do Salvador de Jesus Cristo. Minha esposa, eu devo, porque foi lá que eu encontrei ela. O conhecimento que eu tenho hoje do Evangelho de Jesus Cristo... Parte, lógico, eu, eu frequentei pouca, pou, poucas igrejas, mas assim agradeço também às irmãs que se esforçaram em me ensinar nas outras igrejas. Mas assim, o que eu aprendi máximo hoje é o tema na Igreja do Salvador Jesus Cristo. Então, assim eu quero demonstrar minha gratidão sempre ao Salvador, é, e melhor ainda, né, cumprindo com seus mandamentos. Mas eu sou grato por essas coisas. Eu sou grato também por conhecer o Maicon, o irmão Bispo Lima, e os demais irmãos que ainda vou conhecer, que participam dessa live todas as terças-feiras. E sou grato por essas coisas, irmãos. É, então deixo essas coisas aqui com vocês é a minha explanação final é a minha, as minhas últimas é, colocações e eu faço o Sagrado nome de Jesus Cristo também
1: amém. 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 amém bacana é, eu tenho assim Adriano foi de gratidão, eu sou muito grato assim por essas oportunidade de conversar é... Eu sempre falo que eu tenho dois testemunhos da igreja, né? Assim, dois, dois testemunhos que a igreja é verdadeira. É a experiência espiritual que eu tive né? com 10 anos, que eu soube que a igreja era é verdadeira, que em outra oportunidade eu compartilho com mais detalhes. E outra prova é a minha vida. né? A minha vida, a, a pessoa que eu estou me tornando, é a prova de que a igreja é a verdadeira, né? A, a história, toda... a toda a estrutura da, da minha vida era para ser diferente, e a igreja veio e, e mostrou o caminho mais excelente, não pela estrutura física que a igreja tem, mas por ser feita pelo poder de Deus. As considerações finais dessas sessões que nós estudamos, é, ao meu ver, Deus, na sessão, Jesus Cristo, na sessão 76, mostra lá que existe algo melhor, mais excelente. E aí ele fala assim, tá bom, agora que vocês já sabem que tem aí os reinos, né, os graus de glória... Eis aqui o que vocês precisam fazer. E aí ele descreve algumas coisas importantes aí, que é pregar o Evangelho, poligar Israel, é, fala sobre essa questão né de que o que a gente entende, o que a gente não entende, o que a gente pode o que não pode. Eu confesso, irmãos e irmãs, a gente poderia viver 100, 120, 200, 300 anos, nós teremos muita coisa para aprender. Acredito eu também que após essa vida nós vamos desenvolver também muito mais. É, no entanto... Às vezes, é, nós ficamos distraídos, né? É, eu tenho um filho, o Pedro, é, a gente conversa muito com ele, que ele se distrai muito fácil. Eu acho que eu tenho esse desafio também. Ele tem distração. Ele, no tudo, ele se distrai. E eu fiquei lembrando que, às vezes, a nossa vida, terrena, a gente faz muito como ele, assim. E como eu, muitas vezes, a gente se distrai. É, nós estamos numa grande obra, uma grande coisa. É, a gente não pode mais se distrair. O mundo tá tendo muitas coisas para nos se distrair seja lá no ambiente, de detenimento, política, é, qualquer tipo de questão mudana está tirando nossa atenção. A gente tem que lembrar que as coisas, os nossos interesses não são dessa terra. Existe uma coisa mais excelente nos aguardando e acredito que esse seja o convite do Salvador para nós a semana hoje. Existem coisas grandiosas para se cumprir em nossas vidas. E isso não significa só a vida terrena, ele vê nossa vida como um todo. Aqui é uma etapa, uma curta etapa. Ele vê o nosso viver como algo que não começou quando nós nascemos e não vai terminar quando nós morremos. Algo eterno. É isso.
0: Muito bacana, muito obrigado a todos vocês. Lembrando sempre que a live não termina por aqui. né? Durante a semana, a gente vai estar no grupo do WhatsApp, ainda compartilhando o que a gente está aprendendo. O irmão Ademir perguntou aqui no chat um pouco mais sobre o que é esse mar de vidro né? que fala na sessão 77. A gente vai trazer essa pergunta para o WhatsApp, a gente está conversando junto. Vou postar a citação lá depois. E muito obrigado pela sua participação, comentários, perguntas e presença. Nos vemos ao vivo na próxima terça-feira às oito e meia da noite. Não esqueça de compartilhar e se inscrever. Estamos juntos. Boa noite, pessoal. Até Boa semana noite. que vem. Até mais.